0: Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo aquí a MacVega y hoy como veis por el título vamos con el resumen de la WWDC un resumen que voy a intentar condensar 2 horas y 20, en, voy a intentarlo en 10 minutos pero si son 12 o 15, perdonadmelo, pero es que ha sido bastante lo que se ha presentado hoy porque hemos visto mucho software como ya prevíamos y también algo de hardware así que imaginad todo lo que tengo hoy Así que vamos a empezar directamente con el resumen de la Keynote Y mañana tendremos pues resúmenes o vídeos más dedicados a cada uno de los apartados Así que empezamos ya Bueno, Apple empezó hablando, o Tim Cook empezó hablando de lo que es Apple actualmente Hardware, software y también servicios Y por eso hizo um, Remember, una, un recordatorio de lo que tuvimos en marzo con la conferencia de los servicios Apple Arcade, Apple TV+, Plus, etc. Y por tanto empezamos con el Apple TV como hicieron ellos. Apple TV que ahora, pues, va a ser prácticamente lo mismo, pero. Vamos a poder tener multiusuario dentro de la plataforma de Apple TV, con lo cual las recomendaciones de películas, series, etcétera, van a ser para cada uno de esos usuarios y por lo tanto yo no tengo mis recomendaciones para mí y otra persona que esté en la casa que entra a su usuario tendrá sus recomendaciones para esa persona. Y además también lo exportan al tema de música, porque también vamos a tener multiusuario en música dentro del Apple TV precisamente para lo mismo pero lo más guay del Apple TV ha sido que Apple ha dicho que el próximo Apple Arcade o sea la plataforma de streaming de videojuegos de Apple que veremos seguramente en septiembre pues muchos estaban hablando de que Apple a lo mejor fabricaba su propio mando y en un próximo septiembre o próximamente lanza su propio mando para poder jugar a esta plataforma en el Apple TV, pues parece que a lo mejor la cosa se retrasa porque Apple ha confirmado o ha dicho que los mandos de la PS4 y la Xbox One van a ser compatibles con Apple Arcade en Apple TV, así que todo lo que lo tengáis pues estáis de enhorabuena. Y ahora saltamos al Apple Watch, algo que pues más o menos mantiene todo lo de los rumores. ¿Por qué? Porque tenemos obviamente nuevas esferas y nuevas correas como ya os adelanté aquí en el canal. Esferas que tampoco son, o sea, están chulas, están bonitas, nuevas funcionalidades, etcétera. Pero era algo bastante esperado. También os había dicho en el canal y era algo esperado que iban a haber nuevas aplicaciones. En concreto, calculadora, tenemos Nota de voz y los audiolibros en el Apple Watch de forma nativa. Con lo cual tenemos esas aplicaciones. Pero hablando de aplicaciones, también vamos a tener... La tienda de aplicaciones del Apple Watch directamente en el Apple Watch sin pasar por el iPhone. Es decir, vamos a poder descargar e instalar aplicaciones directamente desde el reloj sin necesidad del iPhone. Sobre todo si tienes un Apple Watch LT o lo tienes conectado al Wi-Fi va perfecto. Pero si hablamos de Apple Watch creo que todos estamos pensando en la app de salud, en la parte de salud. Y aquí es donde más novedades se han visto y las cuales a mí me han gustado más de toda la parte del Apple Watch. Nos dejamos el círculo de sueño, al final no ha aparecido nada del sueño, a lo mejor lo vemos con el Watch 5 eh, en un nuevo reloj con ese sensor en especial y lo comentan, pero por ahora no se ha comentado nada del sueño. Pero sí que tenemos nuevo, eh, nueva app, nueva clasificación dentro de salud para el ciclo menstrual en las mujeres, con un nuevo diseño que además lo tenemos tanto en el Apple Watch como en el iPhone para medir el ciclo menstrual, para ver cuánta cantidad tienes, etc. Oye, yo lo vi muy pero que muy bien. Pero como Apple es tan buena con esto de salud y cada vez lo está haciendo mejor, pues ha puesto también otro apartado nuevo que es tendencia un sitio donde vamos a poder ver nuestra actividad, no solo diaria sino semanal, etcétera, y que sea algo más desarrollado que los tres anillos que tenemos actualmente con simplemente los apartados de cada uno, sino que esté todo mucho más evaluado y podamos verlo mejor más grande y ver nuestro desarrollo, tanto en el diario como semanalmente o mensualmente y por ello también la app de salud y todas las partes de salud van a tener una información mucho más detallada y mejor. Y además tenemos otra nueva característica, esta sí que llamó la atención porque no estaba dentro de los rumores, es que Apple ha puesto un apartado de ruidos, es decir, el Apple Watch va a poder medir la cantidad en las nuevas esferas de decibelio, porque vamos a tener esferas dedicadas a salud eh, aún más, pues Dentro de esto vamos a poder poner el nivel de decibelios para que el Apple Watch mida cuántos decibelios con bastante precisión, incluso hicieron una demostración, de cómo va el ruido. Y si llega a unos límites en los que tu oído puede empezar a sufrir, pues te manda un aviso. Mira qué bien. Pero vamos a empezar con lo gordo, vamos a empezar con iOS 13 porque hay mucho que contar. Face ID va a activarse un 30% más rápido en los iPhone X y siguiente, además las aplicaciones van a lanzarse, van a iniciarse un 50% más rápidas y van a pesar un 60% menos, bien para nuestro almacenamiento. Como ya os había dicho los rumores, tenemos nuevo modo oscuro, un modo oscuro que llega a todas las aplicaciones, algunas han sido algo rediseñadas, y llega a todo el sistema. Un modo oscuro que no solo está en el fondo de pantalla que va cambiando, sino también en las transparencias, aplicaciones y todo el el sistema en sí. Algunas aplicaciones en específico como Safari, Mail y Mapas se han mejorado. Safari y Mail van a tener un cambio un poco visual de herramientas, etcétera, Pero sobre todo Mapas es la que más va a tener un cambio. Porque van a ser unos mapas hiper detallados en 2019 en Estados Unidos y luego en el resto de países. Que son una auténtica pasada del nivel de detalle. Y además con Street View como el de Google. Pero mucho más fluido y además con información dentro del Street View de los comercios que hay en ese momento. Con una pestañita al lado indicándote qué es esa tienda. Muy, muy chulo. Pero algo que a mí me encantó muchísimo fue el apartado de privacidad de iOS 13. Y es que, sabéis que muchas veces nos registramos o compartimos con aplicaciones de terceros, nuestra ubicación y Apple empieza a cortar todas esas cosas. Por ejemplo, si compartimos nuestra ubicación eh, con una otra app de terceros, pues nos va a preguntar qué datos queremos compartir, cuándo los queremos compartir. Lo hará simplemente una sola vez y no permitirá ni que se metan en el iPhone, ni que lo hagan más de una vez, ni que vean ninguno de nuestros datos o protejan el Wi-Fi y el Bluetooth. Y además, si por ejemplo vamos a hacer un... Eh, loguéate con Facebook o con una cuenta de Google, etcétera, lo de siempre, pues van a utilizar datos codificados para que no te reconozcan. Es decir, que vamos a tener un extra de protección porque ahora vamos a poder loguearnos con las eh, herramientas de Apple. Por ejemplo, si eh, tú tienes un correo, no sé qué, macvega gmail.com, por ejemplo, que es el del canal, y yo me hago un logueo en cualquiera de estas páginas, pues Apple lo que va a hacer es codificar ese correo va a poner un nombre aleatorio y además lo va a ir cambiando cada vez que yo me logue para que ni siquiera sea el mismo y por lo tanto no puedan obtener tampoco mi mail de esta manera y además esto va a ser multiplataforma y no solo la seguridad se queda ahí, que va a codificar las cámaras de seguridad, los dispositivos que estén conectados a la nube, etcétera. Por ejemplo en HomeKit cuando tenemos una cámara de vigilancia en nuestra casa, esos datos suben a la nube y van a nuestro iPhone, pues lo que va a hacer es codificar todo eso para que que no se pierda nada por el camino o puedan tener ciberataques. Y esto además también se lleva a los routers porque vamos a tener protección en la nube en los routers compatibles que han sido varias marcas principales. Lo veremos seguramente más lentamente que el resto de las cosas, pero llegará. Mensajes también se actualizan. ¿Por qué? Porque se va a actualizar con que nuestros contactos puedan tener el icono del emoji si nosotros se lo autorizamos y con configuraciones especiales hasta donde nosotros queramos. Y además vamos a poder incluso con nuestro rostro fabricar nuestros propios stickers a partir de los dispositivos que tengan un A9 eso no quiere decir que iOS 13 sea compatible con los A9 sino que los stickers serán compatibles con los del A9 Cámara y fotos también se rediseñan fotos va a tener un rediseño para agrupar eh, fotos comunes o por ejemplo fotos que tengas repetidas pues las elimina utilizando una máquina eh, virtual y cámara sobre todo en el modo de retrato va a otro nivel mucho más chulo y es que el modo de retrato ahora no solo va a ser el desenfoque en la parte de atrás sino que vamos a poder hacer todo esto con Altas luces, con brillo, con sombras, con saturación. Vamos a poder modificar todo el modo retrato muchísimo más. Y además también pasa al vídeo. Vamos a poder hacer el modo retrato y todo esto de modificación en un vídeo. Con lo cual, bastante para un teléfono. Pero aquí viene la parte creo más guay y que menos me esperaba va a haber mejoras en Siri y mejoras en todos los dispositivos, porque Apple ha dicho que según qué dispositivo estés utilizando, el HomePod, los AirPods, el propio dispositivo, etcétera, la cosa cambia. Así que, por ejemplo, va a haber una mejora de la voz que va a ser muchísimo más natural, increíble. La verdad que se mejora muchísimo. Por ejemplo, los AirPods, cuando estamos escuchando música en el gimnasio o lo que sea y nos llega un mensaje, Siri nos lo lee y se ve que estamos ocupados, pues lo guarda para después o sigue actuando, algo muy cómodo. Además en el HomePod, por ejemplo, es capaz de reconocer voces de diferentes personas de la casa Para que las personalizaciones según música, etcétera y demás Pues también cambien Algo así como lo de Apple TV, pero llevado al HomePod Y bueno, al final lo que hablábamos de que iba el iPad a tener nuevas herramientas Llega a tanto que va a tener como una excisión una extensión de eh, iOS Que ahora es iPadOS Que va a ser una extensión mejorada para el iPad ¿Qué va a tener? Pues bueno, va a tener todo lo anterior y además va a tener un split view mejor. Esto de hacer doble página, pues lo va a poder hacer en varios escritorios si queremos. Va a poder coger eh, que cojamos un trozo de un mail, por ejemplo, y lo pongamos en una nueva página. Eh, que lo llevemos a otros escritorios. Eh, algo muy parecido a lo que tenemos en Mac, por ejemplo. La navegación, por ejemplo, en Safari ya va a dejar de ser móvil y directamente nos va a poner soporte de escritorio. Y algo muy bueno para los que trabajan con el iPad almacenamiento, los archivos van a ser un poco más parecidos al ordenador, van a ser un poco más parecidos al Mac, sobre todo en el orden de cómo los usamos y además cuando conectamos un pendrive o una tarjeta SD, ahora la va a leer normalmente como si fuera eso, una tarjeta SD o un pendrive, no hay que importar a fotos, etcétera, por ejemplo los editores de fotos que usan en el iPad y va a ser todo mucho más parecido a un ordenador. Además tenemos nuevos gestos como por ejemplo con tres dedos vamos a poder copiar y pegar y otros que nos han dicho que hay muchas cosas más pero todavía no sabemos. Para los que tengan Apple Pencil, que dentro de poco va a haber un vídeo en el canal sobre el Apple Pencil y eh, algunas aplicaciones en el iPad, pues sabed que ahora con el mismo hardware, el mismo Apple Pencil y el mismo iPad se ha mejorado muchísimo la velocidad pasando casi a la mitad de latencia, con lo cual vamos a notar el trazo mucho más regular y mucho más fluido. Y ahora pasamos a... Al Mac Pro, porque si sí, al final tenemos nuevo Mac Pro, un nuevo Mac Pro modular que es una auténtica bestia Y no viene solo, sino que viene además con pantalla de Apple propia a juego Os cuento muy rápido Este nuevo Mac Pro va a ser modular, es decir que vamos a poder cambiar las partes de nuestro Mac a nuestro antojo vamos a poder, Va a ser muy muy configurable y vamos a poder utilizar incluso cosas de otros Fabricante. Además este nuevo Mac Pro va a tener de base 32 GB, va a tener 32 núcleos o 28 núcleos en básico Vamos a poder poner una gráfica Radeon 580 si no mal no recuerdo o una Pro Vega e incluso la versión Duo Y eso obviamente lo vamos a poder seguir aumentando igual que 1,5 TB de memoria y 256 básicos el aspecto es así porque lo han hecho mucho más fácil para moverlo, no solo para transportarlo que tiene ASA y ruedas, sino también para los tres superventiladores que tiene para que sean súper silenciosos como la iMac Pro, pero el Mac Pro pues no se caliente. Y como digo, esto viene todo a juego con un monitor 6K de 32 pulgadas que es de lo mejorcito del mercado. micro LED con una configuración increíble, pantalla antirreflejo, sistema de iluminación nuevo patentado por Apple, es decir... Una delicia. Incluso lo puedes poner en vertical. Lo que pasa aquí es que este equipo es muy, muy profesional. Por eso el Mac Pro va a valer de 6.000 euros para arriba y el monitor van a ser 5.000 y 6.000 euros en los modelos básicos y aún todavía uno que va a ver un poquito más mejorado. Son muy, muy caros, pero son equipos muy profesionales, son equipos de editores profesionales de vídeo y estudio y por cierto, hablando de vídeo, lanzaron una cápsula o un apartado específico porque tenemos el Afterburner que nos va a permitir tener un extra de edición de vídeo que puede llegar a reproducir a la vez hasta tres monitores y tres proyectos en 8K eso quiere decir que vamos a poder editar 8K y ahí se demostró Aplicarle efectos, modificaciones de color, transiciones, lo que queramos y el renderizado es en tiempo real. Eso es una auténtica brutalidad. Por si lo del 8K no terminas de cogerlo, sería como poner 12 4K a la vez. Y lo va a hacer todo en tiempo real y sin despeinarse. Pero bueno, ya voy terminando, voy a intentar no alargarme. Vamos con macos porque... Todo esto pues tiene que ir en un nuevo sistema. El nuevo MacOS pasamos de Mojave a llamarse Catalina. Y el nuevo MacOS va a estar mejorado obviamente y va a tener el nuevo sistema mucho más parecido a ellos como habíamos dicho. Y también como habíamos dicho iTunes no puede hacer más o puede hacerlo pero no sería lo suyo. Así que han decidido fragmentar iTunes en tres aplicaciones. Una de Apple Music, otra de Podcast y otra de Apple TV Y así tener cada una diferenciada y mucho más, creo, cómodo para todos nosotros Así que te estarás preguntando ¿Y qué pasa entonces cuando conecto mi iPhone o mi iPad al Mac? Pues no ocurre absolutamente nada Porque el iPhone ahora o el iPad lo vamos a tener en una pestaña lateral Como si fuera un dispositivo, un disco duro, más y de ahí Vamos a poder controlarlo y sincronizarlo directamente con Finder Así que eso a mí me ha gustado mucho Además, como habíamos dicho, vamos a tener nueva utilidad para el iPad, y es que vamos a poder utilizar nuestro iPad como segundo monitor. Todavía no vi en la keynote si era solo el 2018, también se puede con los otros iPads, supongo que sí y además vamos a poder usarlo sin cables. Esto para fotografía es una comodidad porque coge todas las herramientas, las sueltas en el iPad y en el monitor tienes solamente la foto o el vídeo que estás editando. Eso es muy cómodo y algunos en el canal saben de qué estoy hablando. Muy importante también es que ahora tenemos una nueva app que es Find My. No My iPhone, no My iPad, no My Mac, nada. Va a ser directamente que esa app rastre cualquier dispositivo Apple que tenga. Y lo importante aquí no es solo eso, sino que va a ser online y offline. Es decir, el dispositivo aún estando fuera de línea va a emitir ciertas señales con otros dispositivos de Apple que haya cercanos. Todo eso obviamente encriptado para que nadie pueda saber eh, qué dispositivo se trata y que los usuarios no puedan saber ni averiguar nada, pero va a emitir la señal a otros dispositivos y esos dispositivos conectados lo van a enviar a la aplicación para que puedas detectar tu Mac robado perdido, incluso per, eh, en modo offline. Mac, iPad, iPhone o el cual sea. Y bueno, vemos que el proyecto Marcipan ahora se llama Catalyst, al igual que le da nuevas herramientas a los desarrolladores. Tanto por lo pronto se han centrado en realidad aumentada y en Swift. En realidad aumentada tenemos nuevas herramientas que nos permiten visualizar eh, un ente virtual con un ente real, es decir, una persona y ver, calcular todo eso muchísimo mejor. Hubo unas pruebas muy chulas y en Swift eh, nuevas utilidades o nuevos frameworks que nos permiten pues, editar o programar de una forma muchísimo más. Más sencilla y fabricar una interfaz así como en 5 minutos como se hizo en la conferencia. Y hasta aquí el resumen. He ido cagando leches, así que creo que por eso me merezco un buen like. Y abajo en comentarios me dice ya lo que me he dejado atrás. Que como digo lo intentaré sacar mañana y los siguientes días. Y si es la primera vez que me ves, solamente por el esfuerzo. Creo que aquí en la parte de abajo tienes que suscribirte al lado. activar las notificaciones para cuando lance esos vídeos un poquito más calmado. Porque me voy ya corriendo a tomar una botella de agua. Pues... YouTube te mandé un aviso, y si no, te lo mando yo en redes sociales que aparecen por aquí y aquí abajo, junta podcast, Patreon, etcétera, y otros muchos sitios que debes visitar. Nos vemos en el próximo vídeo del canal, nos vemos aquí en Macvega.